0: En podcast från Aftonbladet.
1: Turkey has blocked talks on Finland and Sweden joining NATO. Turkish president Recep Tayyip Erdogan accuses Finland and Sweden of harboring Kurdish terrorists. At the White House today, it looked like smooth sailing that Sweden and Finland will become the newest members of NATO to deter Russia from invading them like it did Ukraine. They meet every NATO requirement and then some. But there's a catch. Turkey, which like all NATO members must sign off, is saying no. President Erdogan calling both Sweden and Finland guest houses for terrorists.
0: Ja, så här har det låtit ett tag nu, att det är Turkiet och president Erdogan som sätter käppar i hjulet för Sveriges NATO-ansökan. Men under tisdagens NATO-toppmöte i Madrid så vände allt. Nu säger Turkiet och president Erdogan ja till att släppa in Sverige och Finland i NATO. Och så här sa statsminister Magdalena Andersson sent under tisdagkvällen. Som alltid när man gör den här typen av överenskommelser då kommer man att både och ge och ta. Vi har ju haft både många och långa och svåra diskussioner för att komma fram till det här. Men det är en helhet som vi kan stå bakom, som Finland kan stå bakom och som också Turkiet kan stå bakom. Och därmed så kan vi då ta nästa steg för att få nå en MIT-status i NATO. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa så här. Ja, Sverige, Finland och Turkiet har alltså träffats i Madrid under NATO-toppmötet och förhandlat. Turkiet har haft som krav att både Finland och Sverige ta tydlig ställning mot bland annat den kurdiska gruppen PKK. Och nu verkar alltså länderna ha kommit överens. Bland annat så ska Sverige vidta konkreta åtgärder för att utlämna terroristbrottslingar. Och också stötta Turkiet i sitt arbete mot kurdiska grupper som just PKK. Men president Erdogan har bråkat med Sverige sedan Sverige började andas om att gå med i NATO. Och i det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i president Erdogan, hans ledarskap och varför han har varit emot Sverige i militäralliansen. Turkiet är medlemmar i NATO sedan 1952 och har två amerikanska baser i landet. Det pratas också om att Turkiet får göra de där skitiga men nödvändiga uppdragen för alliansen. Landet, som har runt 82 miljoner invånare, leds alltså av president Recep Tayyip Erdogan som hållit sig fast vid makten under en lång tid. Och Erdogan är en populär ledare i landet Men inför nästa års val så har opinionssiffrorna börjat svikta Och många har sagt att motståndet till ett svenskt medlemskap i NATO Kan vara ett steg ledet för att återvinna folkets kärlek Men vem är egentligen president Erdogan? Hur är han som ledare och har hans krav på Sverige varit rimliga? Och hur ser relationen med EU egentligen ut? Turkiet har varit ansökansmedlem sedan 2005 Kommer de någonsin in i gemenskapen? Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och Dagens gäst är Paul T. Levin, chef för Institutet för Turkiets studie vid Stockholms universitet. Jag ringde upp honom tidigare i veckan innan allt det här var klart för att prata om Erdogan. Och han får börja med att berätta vem presidenten egentligen är.
1: Erdogan är eh, Turkiets eh, mest populära politiker fortfarande- Um, han är både änskad av många och hatad av många. Han uh, delar landet. Han har regerat uh, sedan uh, 2002. Så det är i runda tal 20 år som han har styrt landet. Um, och han har gjort landet allt mer auktoritärt. Um, han är en lång och karismatisk person- som kommer från eh, modesta omständigheter. Han föddes på Svarta havskusten. Ett område som är känt för att de eh, nationalistiska partier har ganska starkt stöd där. Eh, och sen så flyttade han till Istanbul där han gick på en muslimsk skola. Och sen på universitet och tog en eh, ekonom eh, examen eller managementexamen. Och eh, fostrades i eh, det islamistiska välfärdspartiet där.
0: Och då drog han igång sin politiska bana?
1: Ja, det gjorde han. Han formade så att säga i, i, eh, i välfärdspartiet. Ehm, och eh, blev också borgmästare i Istanbul. Han ehm, var en populär borgmästare eh, på 90-talet. Men eh, mot slutet av 90-talet så eh, slog man ner på välfärdspartiet– –som man menade eh, bröt mot den, de, de krav på att, att partier måste vara sekulära i Turkiet. Erdogan själv hamnade i fängelse för att ha reciterat en dikt som ansågs vara eh, ja, islamistisk i princip– Uh, och uh, därefter när han kom ut från Tängelset så grundade han tillsammans med två andra uh, Det uh, som heter AKP, uh, rättvis- och välfärdspartiet Som var en slags arvtagare till det här uttalat islamistiska välfärdspartiet Men uh, som uh, profilerade sig mer som ett uh, parti i kristdemokratisk uh, så att säga. Anda. Alltså ett parti med eh, muslimska troende politiker men där partiet i sig var ett eh, demokratiskt, eh, icke-konventionellt parti.
0: Mm. Du var inne lite på det i början att han är otroligt populär och han har ju verkligen klamrat sig fast vid makten. Först som förutom borgmästare och premiärminister och nu president. Hur skulle du säga att landet har förändrats under hans år vid makten?
1: Mycket. De första åren vid makten så förvånade han en del kritiker framför allt och ingav en del hopp hos många inklusive minoriteter i Turkiet. Han genomförde ett antal demokratiska reformer. Han fortsatte en ekonomisk politik som den tidigare regeringen hade infört. Anledningen kan man väl säga till att han och AKP kom till makten det var. Att landet hade genomgått en mycket svår ekonomisk kris 2001. Så under de första åren så eh, skedde då reformer, ekonomisk tillväxt och också ett närmande till EU eh, som tidigare regeringar hade initierat. Eh, och 2004-2005 så blev eh, Turkiet eh, ja, formellt ett, ett ansökarland. Men eh, sen. Eh, Delvis som ett resultat av olika maktkamper. De här maktkamperna ledde delvis då till att, att eh, regimen blev allt mer auktoritär. Man slog tillbaka med icke-demokratiska medel mot sina fiender. Och det är också så kan man väl säga att de hade egentligen ingen, ingen rejäl demokratisk skolning. Han de inte skolade i någon sån demokratisk tradition. Um, och, och successivt de senaste kanske tio åren så har landet blivit allt mer auktoritärt han har gjort sig till president, han har också um, drivit igenom en, en grundlagsändring som har skapat ett presidentstyre som ger honom väldigt mycket makt
0: Ja, nu var du inne på det här också med EU och ett eventuellt medlemskap där och, och sådär, hur går det egentligen med det? Hur är relationen med EU?
1: Relationen med EU är idag, den är frusen kan man säga, den är väldigt dålig. Historiskt sett så kan man väl lasta båda sidor för detta. Dels därför att Turkiet inte mäktade med och genomföra många av de reformer som krävdes för att bli medlem. Men också för att många länder inom EU kanske aldrig egentligen var seriösa när de öppnade dörren till, till Turkiet. Ett stort och, och, och historiskt muslimskt land och det fanns en, därför en hel del motstånd inom EU- och man stängde så att säga dörren mot Turkiet i, i, nästan i samma, samma ögonblick som man öppnade den. Och det här har eh, upprört många turkar och det är många som känner sig besvikna av det eh, och tycker att de har blivit orättvist behandlade helt enkelt av EU. Den, det, Europaparlamentet vill att man ska avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. De som argumenterar för att man inte ska göra det menar att det skulle stänga dörren till Turkiet för all framtid för att man skulle behöva en enhällighet inom EU för att öppna upp dem igen. Och att det är bättre att ha bibehålla relationen med Turkiet som den är. Det för att man kan då ge stöd till civilsamhällesorganisationer till exempel. Och sen så om och Turkiet ändrar sig till exempel vid ett maktskifteskifte så skulle man kunna öppna upp förhandlingar igen.
0: Vi är snart tillbaka. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your
1: new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years
0: in some states. Learn more at UH1.com. Och sen är det ju så här. Erdogan är ju inte så förtjust över att Sverige vill gå med NATO. Vad är problemet? Ja,
1: uh, ja, det man säger är ju då... Jag tror att man, man, man får gå in lite grann i historiken. Eh, Turkiet har eh, haft en hel del konflikter med andra NATO-medlemmar eh, under en tid. Och dels har det att göra med att eh, Erdogans eh, världsbild och ideologi ja, den skiljer sig från, från dels då tidigare eh, regeringar i, i Turkiet. Eh, men också från, från eh, många av dess allierade. Där man inte ser landet som en naturlig del av väst alliansen. Man ser inte nödvändigtvis demokrati som det viktigaste och institutioner, stabila institutioner och så vidare. Och man har ett starkt oberoende Turkiet som bedriver en egen utrikespolitik där man visserligen fortfarande är medlem i NATO men man har många andra ben också. Och man ser också en världsbild där EU och USA eh, inte dominerar utan att man tror att eh, Kina, Ryssland, aktörer som Turkiet växer fram som alternativa poler så att säga. Eh, och det gör att liksom, eh, Turkiet eh, ja, in, inte längre identifierar sig helt och hållet med NATO-alliansen. Och det finns en... en, en eh, ja, Turkiet premierar sina egna nationella intressen. Eh, och en av de viktigaste frågorna för Turkiet är eh, kurdfrågan. Och den ser man idag som i princip en terroristfråga en fråga om terrorbekämpning och man har länge varit osams med många andra NATO-medlemmar om deras stöd till och samarbete med en kurdisk milis i Syrien som har hjälpt till att bekämpa IS och där Turkiet ser dem som, som en, den syriska delen av PKK, den terrorstämplade organisationen som Turkiet har blivit en blodig kamp med sedan 80-talet. Och Sverige kommer in då som ansökningsland i, i den här konflikten där Turkiet har försökt men misslyckats att få gehör för sin ståndpunkt. Eh, och där Sverige kanske sticker ut som eh, extra kurdvänlig som har satsat på att ha relationer med de här syriska kurorna och stötta dem. Och då vill Turkiet inte ha in ett till land i NATO som så att säga inte driver deras linje. Det är väl ett sätt att se på det i alla fall. Det kan finnas andra dimensioner också. Till exempel indikets politiska eller, eller relationer med andra NATO-medlemmar eller Ryssland också.
0: Är Turkiets hållning gentemot Sverige rimlig tycker du?
1: Det beror ju helt på vem du frågar förstås. Jag har ju dagligen samtal med många turkar på sociala medier som tycker att deras hållning är fullt rimlig. Det är väl, jag skulle säga så här, det, flera av de krav som Turkiet ställer är så att säga, bevisligen bygger på falsk information. Um, och uh, krav som, som inte är rimliga Som till exempel att Sverige skulle lämna ut personer som har dött för ett antal år sedan Eller personer som är ja, publicister och är absolut inte terrorister um, Så vissa av kraven kan man liksom ganska lätt uh, egentligen avfärda av som orimliga Sen så kanske man också kan se en del av de här kraven som maximalistiska alltså utgångs, en utgångspunkt i en förhandling. Att man ställer högt ställda krav som man vet att man inte kommer få igenom alltihopa men man får, vill få igenom åtminstone en del. Och det är klart att om man ska liksom sätta sig in i hur många turkar inte bara ser på det, vilket jag tror är en värdefull övning i alla fall så är det ju lite grann som om vi i Sverige hade bedrivit en, en kamp med till exempel Al-Qaida- som, <clears throat> som hade tagit många tusentals eller tiotusentals människoliv. Och i Turkiet så får då Al-Qaida-personer demonstrera fritt med Al-Qaida-flaggor och så vidare. Så det känns ju så från eh, turkisk sida som om vi inte tar det faktum att PKK är en terroriststämplad organisation på allvar- Sen kan man väl säga att det har att göra med den svenska terrorlagstiftningen som hittills har varit ganska svag eller liberal och också yttrandefrihetslagstiftningen som, är, som är, eh, ja, väldigt ger stora friheter till personer. Men eh, ja, det är två skilda synsätt på eh, en fråga alltså kurdfrågan eh, där vi ligger långt ifrån varandra. Turkiet har ju en... Vad man brukar säga inom IR internationella relationerforskningen, en säkerhetsbaserad syn på kurdfrågan. Det handlar alltså om antiterroristbekämpning i huvudsak. Medan jag tror för, 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 för många i Sverige så handlar kurdfrågan också om minoriteters rättigheter. Och Turkiet vill att Sverige egentligen anammar den turkiska synen, och det är ju liksom svårt.
0: Det är ju så, Erdogan, vi har ju varit inne på det att han har klamrat sig fast vid makten under många, många år. Paul, vad tror du om hans politiska framtid?
1: Just nu ser den eh, mer oviss ut än kanske vid något annat tillfälle eh, undantaget kuppmatten 2016. Eh, han ligger pyrt till i opinionsundersökningarna och helt plötsligt då så ser det ut som att Erdogan eh, när han går mot vad som ska vara val i juni 2023 eh, kommer att förlora de valen. Det finns i alla fall en stor risk för honom eh, om oppositionen inte spelar bort sina kort, eh, så att säga. Eh, men det finns alltså en inte helt obetydlig risk att han faktiskt förlorar makten. Och det betyder också, skulle jag väl bara lägga till, eh, med risk för att det blir långt. Att det finns en risk för turbulens de närmaste, det närmaste året i Turkiet. Kanske så blir det nyval så snart som i november. Det är många som tror att han kommer att förbjuda det prokurdiska partiet. Det tredje största partiet i, i parlamentet. Och eh, jag kan se ja, det, det, grund, det grundläggande problemet är att Erdogan eh, riskerar att förlora makten. Men han har inte råd att förlora makten. Det är för mycket som står på spel för honom. Så frågan är liksom, vad kommer han att göra och vad är han beredd att göra för att se till att han inte behöver lämna ifrån sig makten.
0: Tack för idag Paul. Tack, tack. Sist här hörde vi Paul Televin, chef för Institutet för Turkiets studie vid Stockholms universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och som vi sa i början, den här intervjun är alltså gjord innan länderna kom överens. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.